0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们那个万国旅行社呢，是新西兰的一个已经有二十二年的本地的旅行企业啊，也是携程网上没一唯一没有差评的这样的呃一家企业。您可以搜索一下我们的公众号啊，关注一下、嗯。良心企业啊、嗯，哎，是。那么我们今天呢，继续来跟您讲晋国的故事。嗯，晋国这个原来的都城啊，翼，翅膀这个翼啊，呃，位于今天的山西翼城县。翼城县南边不远的绛县，也应该是市委所修的晋国的都城所在地。大家打开地图呢，就不难发现了晋国几个都城的这个迁移的这个轨迹啊，新绛县啊，翼城县啊。曲沃县呢，侯马县啊，都在这个相距不远的一个范围之内啊。嗯、唐叔虞最早的封地呢，应该在翼，就是翼城县，是为修建这个江都之前呢，晋国的都城。后来呢，呃，曲沃的这个规模呢，变得比翼还大了，所以曲沃桓书这一支呢，进行了前仆后继的这个篡位活动啊。后来呢，晋国呢，又把都城呢，迁到今天的山西侯马。这是相对于晋国来说的这个新将啊，这是，嗯，我们说这个建的新的这个都城那年呢是公元前六百六十八年了。同样呢，在这个公元前六百六十八年呢，西国国秋天呢前来攻伐晋国，到了冬天呢，第二次攻打晋国，晋献公呢就准备出兵呢报复西国国，但是侍卫说呢说不行，侍卫还说什么呢？说国公啊。本来就骄横，嗯，突然呢打败了我们，就更不会爱护自己的人民了。如果呢失去众人的拥护，将来谁来抵御攻伐呢？谁会跟随他呢？礼乐慈爱呢？这些都是战争所需要准备的条件。让老百姓呢谦让和睦,和睦，爱护自己的亲戚，哀痛逝者，呃、嗯，之后呢百姓呢才可以使用。而国公呢？根本不体恤这些，呃，屡次征战，这个会丧失士气和民心啊。晋献公呢，就同意了市委的意见，暂时呢没有出兵呢去攻击西国国。晋献公呢娶的夫人呢是贾国的公主，啊，没生儿子。贾姓呢也是姬姓的一支啊，按照周礼来说呢，应该是变姓，也就是说同姓不同婚，对吧？嗯，那么。呃，同姓不同婚的这个制度呢，看来晋国是没有遵守的。晋献公呢，又征于齐江。我们以前说过啊，这个“征”字呢，应该是和长一辈的同奸的意思。这位齐江啊，嗯、呃，征，对吧？蒸蒸日上的蒸。蒸<笑>蒸日上的蒸啊、嗯。那么，呃，这位齐江呢，呃，应该是曲沃武功的身边人啊，是这个。晋献公的母亲辈的，所以叫征啊。齐姜呢，为晋献公呢生了一女一男，女儿呢后来嫁给了秦穆公，儿子呢就是后来的太子申生。晋献公呢后来呢又娶了戎人的两个公主，大戎子呢是姬姓儿、呃，胡氏的女儿，生了公子重耳；小戎子呢是允姓，生了公子夷吾。晋献公呢讨伐骊戎。骊荣的国君呢，就把这个骊姬呢献给了晋献公。春秋时候呢，很多时候嫁女呢是姐妹俩一块嫁。随着骊姬这个嫁过来的呢，还有她的妹妹。骊姬呢生了西齐，啊，妹妹呢生了卓子。根据国语的记载呢，晋献公呢是杀了骊荣的君主，抢回了骊姬和妹妹。啊，一个是献的，一个是抢的。嗯，似乎这个抢的更有发挥余地啊！这个杀了父亲，抢了女儿啊！而且这个离奇呢，后来我们说会引起这个一大段故事叫，叫离奇之乱啊！这个跟满清的这个叶赫那拉那故事有一拼。无论是抢夺一说呢，还是进献一说，反正这个成亲生娃这个记载都是一致的啊、嗯。我们这儿呢，第一次出现了公子重耳的名字。我们先说一下这个公子重耳，这个重耳的读音啊。可能大多数的读者呢，大多数的听众朋友们都已经意识到了啊，说这个字儿呢应该读为重耳，对吧？重复的重哈，对的。嗯，我们中学语文老师呢读重耳，嗯，我呢多年以来都读重耳，呃，我呢特地去查了这个这个字的发音，嗯，古人呢至少有四种说法都是读重耳的，但是也有一种呢读重耳，可见古人呢在这个读音上呢也都不是统一的。我个人觉得呢重耳读起来呢没有重耳那么有气魄。啊，一点也不像这个中国历史上最伟大的晋文公的这个名字的发音啊，所以呢，允许我呢，呃，尊重我的语文老师，继续读重耳啊，呃，望，因为他有一种读音是重耳，也不能说我是完全错误的啊，嗯，那么望文生义的解释呢，重耳就是双重耳垂的意思啊，但是呢，实际上它的解释是什么呢？说重耳呢就是重瞳子。也就是两重的同人啊、嗯，历史上记载呢说，帝舜是重瞳子啊，这个项羽也是重瞳子啊，都是属于天赋异禀。嗯，说这些都是仙片啊，现在认为呢，所谓重瞳子就是有点类似这个嗯白内障这种是一种病啊，是异象啊，嗯、生的不跟、哎，天生异象生一样哈、啊。嗯，其实刚才我们已经说漏了啊，嗯、这位公子重耳呢，就是后来赫赫有名的。晋文公啊，晋文公可以说是晋国最重要的一位人物，也是春秋时期最重要的一位人物啊。而且呢，这个晋文公啊，那个时候的中公子仲耳呢，由于遭受离奇之乱呢，在外。流亡，颠沛流离呢，一十九年，是晋国，这是春秋时期呢最最传奇的一段故事啊！注意啊，这是历史的真实，不是传奇小说啊！刚才提到的这个离姬，这可不是个一般的人物，他就是我们今天开始开讲的这个离姬之乱的主角。我们这儿呢，先开个头。嗯，骊姬之乱大约是要讲一二三四五六啊，这是很长的一段故事啊。那么骊姬呢，想让自己的儿子呢被立为太子，而当时呢晋献公已经立了太子了，这就是太子申生。啊，嗯、这个太子申生。公子重耳和公子夷武这时候呢都已经成人，而且这三位呢被公认为是晋献公儿子当中最贤明的三位，对吧？那其他的儿子都，嗯、呃，没怎么提过啊。骊姬呢想要立自己的儿子西岐为太子呢，就必须先得对付这三个。儿子，嗯，特别是太子申生、嗯、啊，骊姬之乱呢，嗯，是影响春秋早期晋国命运的一件大事儿，也是影响中国历史进程的一件大事儿。骊姬之乱呢，相当相当的故事，这个很长的一段故事啊，情节曲折，都不是跌宕起伏这四个字所以能够形容的。嗯、那么今天呢，开个头儿，下次呢，给大家讲骊姬之乱二。哎，是的，那我们今天啊，这个。呃，史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿啊，希望您能继续关注我们的节目啊。这个离奇之乱，嗯，已经开始了，那、嗯、我们下期再会，再会。